0: Prof wielrenners zijn een vreemd, fragiel soort mens, ingebouwd tussen het kunnen verdragen van pijn en trots. Een koers als afgelopen Parijs-Roubaix levert dan ook 180 unieke verhalen op, van allerlei verschillende mensen die dezelfde kasseien net anders hebben beleefd. Het professionele koersen gaat niet eens om het accepteren van extremen, maar het verwachten ervan en er zelfs naar uitkijken om het brutale gevecht aan te gaan met de omstandigheden en het zelf medelijden. En dan net genoeg herstellen om het een weekend later nog eens dunnetjes over te doen. Profwielrennen is een kwestie van blijven gaan, jezelf blijven kwellen, blijven martelen, wetende dat één dag of één fractie van een seconde bepalend kan zijn voor de rest van je bestaan. Luister verder de kant hier gaat hij erover? gaat hij erover? gaat hij min gaat hij min is het is vanaf het is vanaf en nog blijft hij dat zachte verzet rondmalen. Right now. Oh this is absolutely fantastic. What a finale. In fact I'm asking myself it's going to be a huge win. Oh look at from Inimaginable, inimaginable. Christopher Froome Bos, yet again on any terrain she wins. Marianne Vos. aanklampen. Wat harken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit watcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Ja. Alejandro Valverde s'muive ook Ricci Porta. Lazio, de Molla. De Contador tiene niemand in zijn. Mijn job op de poel gaat het doen. Mijn job op de poel. Dit is incredible. Ik heb nooit, ever seen anything zo in mijn leven. Denkbeeldige troon. Afgelopen zondag zoemde de vaste camera van het velodroom in Roubaix heel eventjes uit. in afwachting van de huldiging van pedaleur de charme Dilla van Baalen. Even krachtig als stijlvol vloog de gesoigneerde stylist 257 kilometer door Frankrijk. Wanneer je de beelden van het eerste uur en het laatste uur naast elkaar legt, zie je nauwelijks verschil in stijl. Handen in de beugels, roerloos bovenlichaam en een kaarsrechte rug evenwijdig aan de bovenbuis van zijn Pinarello Dogma F12. Vijf uur en 37 minuten. Gemiddeld 341 watt trappen om met een record gemiddelde van 45,8 km per uur door de hel naar de hemel af te reizen. De meer dan 40-urige werkweken op zijn COVID-19 balkon in Monaco betalen zich in één klap uit. Een winnaar met stijl, door de commentatoren zelfs een held genoemd met een enorme gunfactor. Maar niet iedereen kan een held zijn. Er moeten ook mensen gered. En toen de camera even uitzoomde... kon de oplettende kijker een man in een hoekje zien zitten. Net uit het zonnetje op een houten stoel tegen het hek. Een moe gestreden renner met zijn eigen verhaal. De dag begon nog voortvarend voor Louis Asky, De Britse jongeling van François Desjeux, geboren in 2001... ...heeft een lichaam zoals zijn kopman Stefan Koen. Een lang, sterk, gehard lijf dat gemaakt is om hard te gaan. In 2018 wist de begaafde Brit Parijs Roubaix al eens te winnen bij de junioren. En met dit in het achterhoofd werd hij dit jaar van het continentale team van FDJ... ...overgeheveld naar de mannen die het moesten gaan doen op het grote toneel. En met zijn goede benen wist hij voorop te geraken. ...nog voor het verschroeiende tempo van team Iniol Zuid in de vroege vlucht. Zijn taak was daar eenvoudig. Meedraaien en eventueel later een springplank vormen voor zijn kopman. Een plan wat ruim een uur stand hield. Tot de derde kasseienstrook van de dag. Het was op deze viersterrenstrook dat dingen in een pedaal omdraai van kwaad tot erger gingen. Met overenthousiaste fans springend op een waterleiding uit een Noord-Frans modderig slootje ontstond er een paar vierkante meter aan natte kasseien aan het begin van de strook. Als tweede man van voren in de groep ben je in zo'n situatie overgeleverd aan de weerbarstigheid van de man voorop. En de man voorop, laten we geen namen noemen, liet zijn onverzettelijke snelheid helaas een fractie van een seconde overklassen. ...door angst voor de natte kasseien en kneep kort in beide remmen. Het gevolg valt te voorspellen. Eén grote glijpartij aan het begin van de sector... ...waar de gehele kopgroep binnen een paar seconden van dik 50 in het uur abrupt tot stilstand komt. Esky valt op de grond en voelt nog een klein peloton langs, op en over hem heen denderen... ...alvorens hij overeind kan komen. Een beetje dizzy van al het geklapper, maar nog altijd in staat om vooruit te kijken. Ver vooruit te kijken zelfs. Maar wel in zijn been. Een schijfrem of cassette had zijn linkerknie volledig opengeritst. Dusdanig netjes dat het niet van een kassei kon komen. Maar stijf van de adrenaline was de pijn nog enigszins te verdragen en krabbelde hij op, om de neutrale motor om de twee meest voor de hand liggende zaken te vragen op dat moment. Een nieuw voorwiel en hoe groot het gat met het peloton nog was. Lewis stapte weer op en reed iets door naar een stuk asfalt vlak voor de volgende kasseiestrook liet zijn knie inswachtelen om het stof en vuil een beetje buiten te houden en zette het op een knap staaltje hard rijden. Kilometers lang, gemiddeld meer dan 440 watt, om zo de groep die vooruit was terug te halen nog voor het bos van Aremberg. De knie werd langzaamaan pijnlijker, maar zijn werk zat er nog niet op. Lewis was nog aan het racen, Lewis was nog volop in koers en koersen is waar hij voor leeft. Met de adrenaline als brandstof wist hij Koeng nog van voren te brengen, maar vrij vlot daarna zakte hij volledig weg, door de grote menigte heen naar de geloste renners uit het peloton. Met stille hulp van renners van totaal energie en quickstep vervolgde hij zijn koers. Zijn eigen koers, de koers die nu pas was begonnen. Lewis reed nog 155 kilometer. Over misschien wel de slechtste wegen van Europa. Met een blessure waarvoor 99,9% van de mensheid een ambulance zou bellen. Maar niet volgens de logica van Lewis. Tegen de tijd dat hij een klein beetje in de gaten kreeg hoe erg zijn kwetsuur was, had hij zichzelf al door zoveel pijn heen geworsteld, dat hij het vooruitzicht op de pijn van het niet-finishen er niet bij kon hebben. Dus daarom maar beter door kon rijden. Een theorie zo dicht als zijn tube Kijken naar zijn knie deed hij niet meer. Want zolang je niet weet hoe slecht iets is, hoef je er ook niet naar te handelen. Dus Lewis bleef rijden. En niet zomaar rijden, maar voor de volle 100%. Voor wat dat op dat moment nog mocht betekenen. Lewis kwam wonderbaarlijk genoeg binnen als 42 ste Als een van de beste debutanten passeerde hij de lijn om nog geen meter over de finish van zijn fiets te vallen. Adrenaline oud, pijn in. Tijgerend en kruipend onder zijn fiets vandaan, wurmend over het gras, kreeg hij een blikje Fanta in zijn handen geduwd. smaak. Absoluut niet zijn lievelings, maar je doet het met wat je krijgt op zo'n moment. En terwijl het bloed over zijn scheenbeen gutste en zijn witte schoenen eenzelfde kleur kregen als het sapje, dat hij over zijn uitgedroogde lippen naar binnen goot, probeerde hij overeind te komen. Maar het lukte niet meer om zijn bovenlichaam omhoog te krijgen. Dus steunend op zijn onderarmen wist hij tussen het kermen en het uitheigen door zo nu en dan een slokje te nemen. Na een kleine vijf minuten kwam er dan eindelijk hulp toegesneld. Hulp die hem opmerkelijk genoeg weer op zijn fiets hielp om richting de iconische stenen douches te gaan. Met zijn knie inmiddels bijna net zo dik als zijn torso werd hij richting de cabines geduwd om daar op zijn beurt te wachten in de hoop op nog een beetje warm water. In die afwachting werd hij op een houten stoeltje gedrapeerd. Zo'n stoeltje dat je wel eens bij het grofveld ziet staan. Eentje waar niet per se iets mis mee is, maar waar je ook niet echt iemand op durft te zetten. En opgevoed als Louis is zegt hij netjes dankjewel en laat hij zich vallen op het stoeltje. Net uit het zonnetje, op afstand van het podium, hoort hij het Wilhelmus door de speakers komen, terwijl hij steeds verder en verder in elkaar zakt van vermoeidheid. Taak volbracht. En hoe? Je moet wat verbeeldingskracht hebben om van deze stoel een troon te maken, maar Louis zat er als een moe gestreden keizer. Als een man die alles had gegeven en met krachten had gesmeten die er eigenlijk niet eens waren. En de grens tussen goed en gek is een dunne. Zo dun dat de camera van de Amsterdam Gold Race er geen soep van kan maken. En op die grenslijn is de man het enige wezen dat weigert te zijn wat hij is. En daarmee in staat is tot vreemde dingen. Een vreemd iets wat ook iets heel moois kan zijn. En voor renners als Louis neem ik dan ook graag mijn koerspet af en maak ik een hele diepe buiging. Een buiging voor de strijder op de denkbeeldige troon. Bedankt voor het luisteren naar Chas Petat. Abonneer je op het Chas Petat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash streepje patat. Want het is de streep die telt.